0: Agora, Band News Happy Hour. Com Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros.
1: e dois minutos, sexta-feira 13, começando mais um Band News Happy Hour. Sempre para a FMP, Direito por Excelência Direito para a Vida. CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Será que eu consigo falar com a Ana? Ana, boa tarde.
0: Oi, oh, Vicente, ah. eu tô longe pra caramba, ah. morrendo de medo dessa sexta-feira 13. Ah. Ah.
1: Olha, Ana, o Guilherme Macalossi, a sugestão dessa trilha, tá? É o. É a trilha do Iluminado. Ele, se, na opinião dele, o melhor filme de terror da história. E eu tava. Credo? Da... Não. Não, pra o de terror. De terror. É...
2: Não, pra mim é aquele ainda da guria, como é que era o.
1: O da boneca, aquele? O Anabel. Ah, ah, não, o exorcista. é um muito antigo. Que... O exorcista aquele? O
2: exorcista
1: ah. aquele que virava
2: o pescoço. Aquela é uma coisa assim que até hoje eu tenho pesadelo
1: com aquela agonia virando <risos> o pescoço. Bom, gente, começando <risos> mais um rap ou Vamos começar então com o um terror do bem. <risos> Filme, série, enfim, muito famoso. Tio, o tio Chico, quem mais? A, o primo Coisa, quem mais? Tinha Mortícia. Pá, uh, esqueci o resto do nome do pessoal. Vou ter que pesquisar, apagar esse mico e pesquisar os nomes. É, é bom, porque eu também não lembro
2: desses personagens. Mas muito boa tarde, boa Vicente Medeiros. Boa tarde, ouvintes. O Vicente hoje enlouqueceu e está desde cedo torturando a mim e a Lúcia Matos, mandando figurinhas dessas assim, que a gente, só de olhar, fica arrepiado. Ele está hoje assim com... Como é que se diz? Ele está com a corda toda. Então, ah. sexta-feira 13, aqueles que se intocam dentro de casa porque tem medo de passar até embaixo de escada, não é o caso do Vicente Medeiros. Ele está hoje assim, amigo. Se ele pudesse... Eu acho que ele saía com uma máscara daquelas assim, bem assustadoras, ia dar um susto em mim primeiro <risos> e depois na Lúcia Márcia porque eu sou mais mais próxima da casa dele, sou mais vizinha. Uhum. Então ele começaria comigo, né? Hoje seria o um verdadeiro pestinha, se tu pudesse.
1: <risos> ai, ai, tá boa na casa. Bom, só fazendo a correção, tá, gente. É, a Mortícia. O Gomes Adams, o tio Chico, a vovó Adams, a Vandinho, Feioso Tropeço, Primo Coisa, também tinha o um Mãozinha. Essa série gostava muito dos filmes também, da família Adams. E eu fui te visitar, fui de máscara, mas não te assustei, tá, Ana? Só levei os pinhãozinhos os pinhões...
2: Pois é, né antes eu, eu queria agradecer primeiro para o Vicente, eu dei um beijo hoje, assim, olha que coisa, que simpatia desse menino das abutuaduras, é um menino de ouro, filho da dona Lúcia e do seu Altair, menino educadíssimo, hoje, próximo do meio-dia, bateu aqui na minha casa e veio entregar os pinhões que vieram lá de São Chico e eu logo, logo corri para a cozinha... Pelo menos pinhão eu sei fazer, viu, Vicente? Ah, Panela de pressão. E depois eu mandei a fotinho para o Vicente compartilhar com a dona Lúcia Altaíra. Eu já degustando os pinhões maravilhosos. Eu sei que a Lúcia Matos já tinha ganhado os dela e que também já detonou todos. Mas que pinhões gostosos, Vicente. Eu adoro pinhão.
1: Ah, era para compartilhar então aquela foto que tu tá com pinhão no dente, Ana? É, até isso
2: aconteceu <risos> na hora que eu bati a foto, mas quero dizer que foi uma alegria poder uhum. dar um beijo no Vicente e cada vez está mais bonito, oh. mais simpático e hoje ele estava assim, ele estava com um modelito, o Lúcia Matos, eu sei que tu está nos ouvindo, ele estava assim, todo estilinho esportivo, porque ele veio a pé e um óculos uh, com uma, uh, assim, a... Armação, armação raibã, Azul Marinho, que ele me disse que comprou na Itália, agora veja ah, bem sorte, os cara me esnobando, assim.
1: Avenida, Avenida Itália será, Ana Cássia?
2: É, não, não, não desmente agora, agora assume, né? Mas muito linda a, a Armação, eu acho que ele anda assim... É, competindo com a Lúcia Matos, porque eu tô sempre elogiando arma, as armações da Lúcia Matos hoje, ele resolveu deixa eu chegar lá na casa dela para ver se ela vai notar, mas realmente muito linda essa armação, adorei.
1: Muito, muito, muito bem. Bom, Ana, aproveitando também essa sexta-feira 13, tem muitas superstições nesse dia, até uma que é a do gatinho, né? Por isso vira-vira dos secos e molhados.
0: A Passou Por debaixo da escada no fundo azul, na noite da
1: floresta. E olha que interessante, né? eu fiz uma pesquisa super rápida, porque algumas, enfim, algumas pessoas acreditam que gatos têm sete, nove vidas, e muito desta crença se dá porque eles inventam modem, pulam, enfim, às vezes caem de alguns andares e eles sobrevivem, enfim, então... Por isso que se criou esse dito popular, assim, que eles têm mais, mais de uma vida, no caso, né? E eu tava olhando, uh, dependendo da, da crença, por exemplo, os egípcios acreditavam ali entre uh, sete vidas, porque tem questão dos deuses, tá? Uh, é um grupo de nove divindades. Por isso, isso. Por isso que seriam nove vidas, os gatos, conforme os egípcios. E na cultura indiana também tem uma questão em relação ao 9, porque seria o número completo, digamos assim, porque ele faz um círculo e dá uma sequência, entende? Olha, tem muita viagem sobre isso, sabia?
2: Pois é, e já as bruxas modernas hum. dizem que o número 13 não tem nada de assustador. Hum. Ao contrário, elas consideram este número 13 um número de muita energia onde elas assim emanam, porque agora as bruxas modernas não tem aquela coisa da bruxa má, elas é. são todas boazinhas. Sim. Então elas emanam né, pensamentos positivos, luz de amor para as pessoas. Mas Vicente, hum. é, além de é, esse Sexta-feira 13 aí, que tem todas essas, digamos...
1: Crenças, é, né,
2: crendices. Essas, é, essas, cren é, essas crenças, mas hoje... É, na, na religião católica é o dia da Nossa Senhora de Fátima uhum. e na Umbanda é dia do preto velho. Uhum. Então, salve é aí oh. para quem está nos ouvindo. E na nossa história, né? na uhum. história brasileira, esse 13 de maio relembra a abolição da escravatura, ou seja, o fim da escravidão no Brasil uma instituição violenta e cruel que existia desde o século XVI, só que esse 13 de maio ele não foi garantia de inclusão dos negros na sociedade brasileira, porque os libertos eles continuaram marginalizados e sendo vítimas do racismo e da violência. E atualmente, Vicente, os movimentos sociais que lutam contra o racismo na sociedade brasileira eles consideram o 20 de novembro uma data muito mais significativa, pois é a data da morte de Zumbi dos Palmares, um dia que passou a ser entendido como sinônimo da luta dos negros contra o racismo no Brasil.
1: O Ana, e até em lembrança desse dia da abolição, apareceu um álbum póstumo da Elsa Soares. Uh, este, eu Vou até botar um trechinho aqui para os ouvintes. É, só não consegui achar ela cantando, né? Oh, beleza, mas então, Ana... Uh, o que <risos> que... Mas valeu a, é, valeu a, tua,
2: valeu a, intenção. a tua, tua intenção, Vicente
1: é. deus. Olha o que já tem de,
2: de ouvinte aqui participando. Eu já estou sendo considerada, <risos> inclusive... A mãe Ana Cássia da Padre Chagas, com muita honra, viu Vinícius Mito? Olha aí, eu realmente tenho assim, um carinho todo especial pela, pela, pela Umbanda, uma, um sincretismo religioso aí que eu admiro, eh, tenho assim, muito respeito. E teria, sim, muita honra se eu fosse uma mãe. Né, como tem lá, mas a Bárbara Mello também, que ela adorou a introdução de hoje e ela disse <risos> que a família Adams ela lembrou da versão do casal do cinema a Angélica Houston e o Raul Júlia. Hum, uh, é verdade. E, e aí ela deseja aqui um fim de semana muito, de muito humor para todos e o Nilton Santo que o Vicente estava no estilo Zé do Caixão e eu na versão Multiciadas, tá bem. Faltou as unhas só,
1: faltou as unhas o Nildo Santolinha aqui, as, os unhãos do Zé do Caixão. Bom, Ana, eu achei ela cantando, ó.
3: Então vamos lá. Me uma bolsa, já com tudo hum. dentro, chave caderneta, desce
1: E olha só que interessante, Ana, uh, este álbum póstumo, ele foi lançado hoje, então... Ele foi gravado nos dias 17 e 18 de janeiro, lá no Teatro Municipal de São Paulo. E 15 faixas. E olha só que interessante, ela morreu no dia 20. Então, lembra que a gente tinha comentado na época, lá no dia 20 de janeiro, que ela estava em produção ainda. Ela estava velhinha, assim, Ela tinha oito, 91 anos, mas ela seguia produzindo e seguiu fazendo isso até o final da carreira. Tanto que gravou um álbum e dois dias depois acabou falecendo.
0: É
2: verdade, grande Elza Soares, olha, eu ainda tive, eu contei naquele na época que nós demos a notícia né, da, do falecimento da Elza, que uns três anos antes eu tinha tido a oportunidade de assistir o um show num parque lindo que tem em Canoas, que ela veio fazer esse show ali, se não me engano, era um show de final de ano, uma comemoração, e, e eu lembro que é na, até naquele, naquele show ali, ela entrou carregada no palco, mas mesmo tudo isso não abatia a grande Elza, né? Ela queria era cantar. E ela cantou, né? Até o fim da sua vida. Que é, coisa linda é. isso.
1: coisa linda, coisa linda. Bom, Ana, tem ouvintes aqui se manifestando pelo nosso WhatsApp, o 998730993, o Gilney... Acho que é o isso é o June. ele mandou aqui para nós ó boa tarde pessoal Vicente, vai com calma com esses sustos o meu falecido pai sempre me dizia para não dar sustos nas pessoas porque tinha muita <risos> gente que poderia revidar é! Agora, pensando bem talvez tem que rever um pouco os sustos e o é, as mensagens que a gente foi recebendo aqui tem algumas outras mensagens aqui eu prometo, eu vou ler até ao ah, final do programa, ah, legal Ana. Sobre a data, obrigado por colocar as coisas assim, com a naturalidade que deveríamos ter. Abraço a todos. Mensagem do, do, do final de telefone: 373. O ai Jesus, tá aqui o Marcos. Obrigado, Marcos. Então. Pela mensagem. Bom, Ana, começando mais um programa, acho que eu vou já. Já que eu fiz uma confusão aqui, daqui a pouco o Michael tá mandando mensagem. Eu vou ler rapidinho as manchetes, tá? E já vamos pro break, tá bom? Vamos lá. 5 horas e 15 minutos. Direito é na FMP, a única faculdade em Porto Alegre com o selo OAB recomenda três vezes seguidas. Vestibular em 7 de junho no site fmp.edu.br. A polícia realiza buscas a um grupo criminoso que assaltou uma agência do Barrisu em Amaral Ferrador, no sul do estado. Quatro criminosos usaram reféns como cordão humano durante esta ação. Eles deixaram o local após atear fogo em um veículo que teria sido utilizado pela quadrilha. O quartel da Brigada Militar da região foi atacado a tiros, mas ninguém se feriu. Os criminosos também fizeram reféns durante a fuga e os reféns já foram liberados. Trabalhadores nascidos em maio podem, a partir do sábado, realizar o saque extraordinário no valor de mil reais do FGTS. Os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril já tiveram os recursos liberados em datas anteriores. Lembrando, retirar dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. O bilionário mais mala do planeta Elon Musk tweetou hoje pela manhã que sua oferta de compra do Twitter que avalia ali 44 bilhões de dólares está por enquanto, suspensa. Ele argumentou que há algumas dúvidas sobre o número de contas falsas no perfil, mas analistas suspeitam que isso seja só um pretexto para reduzir o valor do negócio. Ana Cássia Henrique, se tu tivesse que apostar, ele está blefando ou não está?
2: Eu acho que não. Eu estava ouvindo há pouco o Diego Casagrande falando, fez o seu comentário sobre isso. Eu não acredito mais... Posso também estar enganada, mas uhum. que um cara, né, como ele, assim, que tem uma credibilidade, eu acho que não é blefe, viu,
1: Vicente? Uhum. Que e tu? Olha, Ana, ele tem bastante dinheiro, né? E tem. o valor das ações caindo, ele vai gastar menos. Não deixa de ser um desconto, assim, sei lá. Não sei se ele vai pagar à vista <risos> ou não, né, enfim, né. Não sei, daqui a pouco ele achou, enfim, o banco bloqueou a... A transferência, né, vai que ele precisou diminuir um pouco o valor, vai saber também, né, vai saber. É, esse mundo dos
2: negócios aí também, né, com esses bilhões envolvidos, a gente não sabe o que que rola, né, é, Vicente, é mas eu não sei, eu não, não, não acho que ele seria, enfim, um cara de blefe, mas vamos ver, vamos, vamos aguardar ver. os próximos dias. Ai, os ouvintes que estão me acompanhando hoje na live, sente meu cabelo estar rebeldíssimo, hum. eu tô com tipo aquela franja, assim, pega rapaz, sabe, aí tem uma ondinha aqui que não consigo, assim, botar, então é isso, viu, senhores ouvintes, eu tô encasquetada é. com a minha onda. Vicente, Oi. hoje Lúcia Matos, de Mãe acordou muito cedo hoje, né, embora ela esteja
1: Caiu repousando,
2: da cama. é, mas ela hoje, ela madrugou. E ela nos mandou uma notícia que eu fiquei muito, assim fiquei, assim, fiquei chocada, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma condição extremamente rara que faz com que uma adolescente americana não possa chorar nem tomar banho devido às urticárias. É aquela irritação na pele, assim, que são causadas na pele após o contato com a água. Então, ela não pode tomar banho, ela tem 15 anos, é, foi diagnosticada com urticária aquagênica no mês passado, depois de sofrer por três anos com, o, com, com esses sintomas. Diz que é uma, é uma condição extremamente rara mas que acomete aproximadamente uma em cada 200 milhões de pessoas. E ela conta nessa matéria que está no Jornal o Globo de hoje que quando chove ou ela toma banho é como se, se tivesse contato com ácido Nossa. que levou a jovem a se lavar apenas uma vez a cada dois dias. Que coisa interessante isso, hein? Que
1: loucura, né, Ana? Tu vai imaginar que, enfim, poxa... Água, tão... água, né? Que a é. gente fala que
2: é uma coisa tão natural, é. né?
1: Veja só. Que ah, loucura, é. que loucura. Jamais imaginar uma coisa assim. Coisa de filme, né, Ana Casa? Filme de terror, Coisa né? de filme.
2: É. <risos> Urticária aquagênica. Né? Então, tá aí, senhores ouvintes. Mais um aprendizado hum. hoje aqui com essa notícia que a Lúcia, querida, mandou pra gente hoje pela manhã e que a gente resolveu compartilhar com vocês porque realmente... É uma questão, assim, bastante rara, né, e até deixa a gente, assim, um pouco impactado. Eu nunca tinha ouvido falar nessa, nessa doença.
1: Eu também, eu também. Olha só, Ana, a gente, quer dizer, eu fiz uma entrevista terça-feira sobre o Mátria Jazz Festival. E uh -huh. vi que ia acontecer no sábado, porém, porém, tem previsão de chuva, final de semana, e a equipe lá do Mátria achou por bem, com essa possibilidade de chuva, adiar o evento. Então aquele evento de festival de jazz que aconteceria sábado, dia 14, lá em São Chico, vai ser. foi transferido. Ainda não há uma data para o evento, mas não acontece amanhã. Só porque a gente fez uma. O evento é bem legal, jazz, num lugar legal, coisa de... um evento diferente. E enfim, não vai ser amanhã. Então, mais pra frente a gente fala de novo quando que vai acontecer. Caso os ouvintes tenham se interessado, enfim, viajar e ir lá ó, dar uma olhadinha, não vai ser amanhã, então, esse festival de jazz, por causa da chuva. Chove, não Pois é, que pena.
2: Pois, Vicente, hoje hum. de manhã também, nós. Uh, também isso é interessante contar para os ouvintes. É, a gente tem os bastidores, né, do Rap do Hour. Então, de manhã cedo a gente começa a mandar notícias coisas interessantes que um ou outro vai descobrindo... e a gente tem um grupo, eu, a Lúcia e o Vicente... em que a gente fica trocando uh, essas informações... e fazendo uma seleção do que, que vai compartilhar com os ouvintes. E hoje de manhã, é, não sei se todos vocês conhecem... ou já ouviram falar no Chiquinho Scarpa... Né? que ele é conhecido como um playboy aí brasileiro... playboy era aqueles rapazes <risos> de antigamente engomadinhos, uh, com estilo, e o Chiquinho Scarpa, por ser de uma família tradicional de São Paulo, aqueles, né, a família Scarpa lá, muito, muito popular, assim, na grande elite, e ele, inclusive, é conhecido como Conde, e ele hoje, e ele sempre teve, um, apesar de ter uma vida muito agitada de playboy, nunca trabalhou, mas sempre frequentando ao, altas festas, sempre muito bem vestido e cercado de belas moças, sempre. Bom, o Chiquinho Scarpa, aproveitando né, sua, esses seus conhecimentos todos, ele tem no TikTok é, posts de boas maneiras. E hoje de manhã, brincando, eu compartilhei uma com, do convicente com a Lúcia, em que ele fala que... Ele está sentado numa cadeira, uh, corretamente sentado, só que ele está mostrando, ele está com uma perna cruzada e mostrando a sola do sapato. E tem uma senhora, que deve ser a esposa dele atual, que, que faz essa parte também, conversa com ele, né? Dizendo, Chiquinho, você está mostrando a sola dos sapatos? Isto não é bonito. E aí ele diz, é verdade. Nós temos, nunca se deve mostrar a sola do sapato, não é elegante. Pois bem, estava eu depois pensando no Chiquinho Scarpa e me deparo, Vicente. Chiquinho Scarpa está internado, passou por Nossa. uma série de cirurgias, está internado há mais de um mês no Hospital Sírio-Libanês. E hoje, casualmente, os veículos de comunicação do centro do país estão trazendo esta notícia.
1: Cruzes, Ana! Nossa! Que coisa esta é. sexta-feira 13, hein? tu me trazer uma coincidência pois é. dessas?
2: Olha que coisa interessante. Coincidência, né, que hoje a gente falou. Enfim, estávamos ali trocando essa informação e agora estou me deparando aqui com várias notícias. A família disse que não liberou o boletim médico e mais informações sobre essas cirurgias. E tem uma matéria aqui que diz que ele, que ele já está conseguindo se comunicar. Então, não deve ter sido alguma coisa... Hum, então, assim, leve, né? E até Sim. por ter passado por várias cirurgias. Vamos torcer para que o Chiquinho Scarpa se recupere e que ele continue trazendo essas... Uh, até o Vicente contou que ele deixou de seguir o Chiquinho Scarpa quando ele mostrou que ele usava um smartwatch, que não usava um Patek Felipe. Eu digo, mais, olha só Vicente Medeiros, em que pose ele quer um Patek Felipe apenas.
1: É, foram dois pontos que me chamaram a atenção. O primeiro, Ana, essa questão do sapato, eu não sabia que mostrar a sola é falta de educação, não é, enfim, correto. Eu fiquei com vontade de olhar aquele programa do Entre Amigos, mas depois eu fiquei, ai meu Deus, daqui a pouco aparece, eu lá não quero ver que eu fiz errado. Acabei não olhando se eu fiz errado ou não aquele dia. E a outra foi que eu fiquei... Dece...
2: fiquei dece... Eu vou rever, sim. Ah, eu vou olhar esse programa agora pra ver também se tu tava com a sorte do Sabato. sapato mostrando pra câmera ou não.
1: E o outro que eu fiquei decepcionado. Um cara que se diz que nem ele, assim, da alta sociedade, chique, ele usava um Apple Watch. Ah, poxa. Esperava algo mais. Enfim, sei lá, o um Rolex, o Patek Philippe, sei lá, um IWC, um Tag Hour, Não, ah... Decepcionado, decepcionado. Ah, mas aí ele
2: está mostrando o outro lado dele, da simplicidade, da ah, modernidade, top, da inovação, né? Top. Cara flexível.
1: A IWC também tem smartwatches, tá? então ele ah, não, pois é. Não precisa ser por isso. Vicente, Oi. nós
2: temos hoje ainda os nossos dois colunistas que já devem estar, é, é então um deles, o Michael Valer, já deve estar pensando que esquecemos dele. Hoje ele vai falar sobre os famosos vinhos... Uh, Brunelo de Montaltino Nossa. e o chefe Felipe de Cicates que vai dar uma receita especial de uma sopa do hum. chefe, então peguem suas canetas aí já a receita do chefe e vamos ouvir o que que o Michael Valer vai nos contar desses Brunelo de Montaltino
1: Ah, então vamos lá <música>
0: Aqui,
4: Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam: Mês do Teatro de Animação, Espetáculo, a última invenção do grupo de Pernas pro Ar, nos dias 13 e 14 de maio, às 20 horas. Retirada de senhas no Simpla do CHC Santa Casa. Saiba mais. Acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa. É cedo para começar a programar seu final de ano? No Hotel Master Gramado não é não. Já iniciamos as vendas das ceias de Natal e Réveillon. O pacote inclui a hospedagem mais o jantar. E claro, se você comprar antecipado, garante o melhor preço. Não deixe para a última hora. Acesse nosso site www.masterhotéis.com.br ou fale com nossa equipe pelo 0800 707 6444 e faça já sua reserva. Te esperamos para celebrar a época mais iluminada
0: Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lageado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
3: A FBV é o maior evento do varejo no Brasil. Três dias de palestras, networking, inovação, tendências e tecnologia. É o Varejo Sem Fronteiras. Você vai ficar de fora dessa? Faça já a sua inscrição. Inscreva-se em feirabrasileira do varejo.com.br Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Couto, Galpão Food Hub ou ligue 84. No Insta, arroba Tartone.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Agora 5 horas e 31 minutos, 17 graus, a temperatura em Porto Alegre. FMP, Direito por Excelência e Direito para a Vida, CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, cultura, educação e história. Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam Exposição à Última Invenção do Grupo Pernas para o Ar. De quarta a sábado, Entrada Franca Saiba mais, acesse chcstatacasa.org.br E confira a Programação completa
0: Viva o vinho Com Michael Valer
3: Oferecimento VM Vinhos Mais do que vinhos Experiências
1: Ana, tu acredita que como a Lúcia não veio hoje o Michael já começou a me xingar ele reclamou que a gente ligou tarde pra ele tu acredita nisso? É,
2: eu até te disse que ele ia reclamar que ele já tá, na me... já tá na metade da garrafa eu fui, xingado, fui xingado, fui <risos> xingado humilhado. Um maravilhoso <risos> Brunello de Mortaltino Olha. e aí ele já tá, não sei o que, que ele vai dizer agora, que vamos cuidar, se ele enrolar a língua, a gente diz que caiu o
1: Ele vai começar a contar piada agora, né? Ah, Ouviu a piada, o cara vai dar uma volta ali, ó. <risos> piada de sexta-feira 13, sei lá, uma coisa assim. É, ele não tem medo, não.
2: Então, não tem medo de sexta-feira 13, é.
1: ele tá bem feliz. É, né, bobinha. bem bobinho, é. <risos>
0: Boa tarde, tarde.
5: as amigas,
6: meus amigos,
5: eu vou começar, eu vou falar uma coisa, a Ana, a Ana vai achar que não é verdade, mas eu botei esse vinho na taça, eu queria ter aberto com mais tempo e tal, mas hoje foi meio corrido, eu abri um pouquinho, uns minutos antes de, de começar o programa, servi na taça, dei um gole e eu pensei, tinha que estar tá tomando esse vinho, com a Ana, com o Vicente e com a Lúcia, porque é. eles iam mais esse vinho, eu... e o vinho bom é isso, a, gente... a primeira sensação de tomar um vinho bom é de tipo, quero compartilhar, quero ter pessoas queridas ao meu lado aqui tomando e conversando e, e falando coisa séria, falando besteira, falando de tudo, né Ana? É muito
2: cara de pau, <risos> isso sim, Vicente, me dê depois. Eu
6: juro que é verdade, verdade Ana. Eu
0: que poderia
2: estar se tomando com, conosco. Muito obrigada, Mike, nós adoramos a lembrança, obrigada. É.
5: É. Ainda mais que falou, ah, vocês se reencontraram hoje, eu falei, cara, olha aí, temos que fazer essa, esse encontro para compartilhar um vinho.
1: Ah, e o vinho que abraça.
5: Ai, ai, tá que, preenche, ai, que preenche, Vicente. Que preenche, Então
1: tá bom, estou, tá bom. Vamos lá, o que, que é isso aí, Mike? Que que, o que, é que, que é esse tal de Brunello de
5: Montaltino? Vamos... Como diria o poeta, vamos começar do começo. O que, que a gente está falando? A gente está falando de Toscana, região central da Itália. E a gente está falando de uma denominação de origem controlada. O que, que é isso? É uma uh, indicação geográfica. Né? Os países europeus são muito mais experientes né, em denominações. Uh, o que, que diz essa denominação italiana, então? Né? Normalmente, as vinícolas, as associações se juntam para estabelecer regras para produzir um determinado vinho que é o caso do Brunello de Montaltino. Na região, região de Montaltino, 40 quilômetros de Siena, é um vinho que só pode ser feito de uma casta, uma variedade de uva, que é a San Jovese Grosso, é um tipo de San Jovese, né? A gente, eu acho que ano passado a gente fez uma coluna que a gente falou um pouco do San Jovese, que lhe dá origem aos Chiantes, né? E também dá origem a Rosso de Montaltino e Brunello de Montaltino. Mas por que o Brunello hoje ele é tão, ficou famoso e é tão procurado hoje? Né? É, uma, é uma denominação não tão antiga, ela foi registrada em mil, oito, 1966, mas a história dela começa pela família Biondi-Santi, que em 1860, ou seja, mais de 100 anos atrás, começa a desenvolver esse vinho. Tem várias histórias, a gente podia ficar falando de várias histórias sobre essa família, sobre a, 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 a trajetória dela, né? Mas uma das coisas que chama atenção é o seguinte. Nessa época, a, a Filoxera atacou os vinhedos europeus. Né? Ah, o quê? Filoxera, uma praga. Aquela praga que dizimou muitos, muitos, muitos hectares de terras, de vinhedos, né? Ela ataca a, a vinha, né? E acabou com muitos vinhedos europeus. O que, que aconteceu? As famílias começaram... A reimplantar esses vinhedos com enxerto. Esse é até um. Podemos até atacar uma coluna aí só falando de enxerto na videira, né? E aí, o que aconteceu? As famílias começaram a reimplantar as, as vinhas com enxerto, e, para não ficar sem dinheiro, começaram a fazer, a fazer vinhos mais jovens, para ser bebidos mais jovens, vinhos que não envelheciam muito, vinhos que saíam rápido de dentro da vinícola para a taça. Por quê? Porque precisam é um de dinheiro, precisam sustentar essas famílias, né? E a Bion de Sante, mesmo precisando também de recursos, insistiu em fazer vinhos mais longevos. E essa talvez seja a grande característica dos Brunelos, que são vinhos que resistem ao tempo. Né? E uma das características também, na parte produtiva, vamos dizer, é envelhecer esse vinho muito tempo dentro da adega. Então, os Bion de tinham vinhos que eles ficavam mais de 10 anos dentro da adega até vender eles. Né? Então, é, talvez eles tenham ficado reconhecidos por essa insistência, por essa, né, vamos dizer, paixão por fazer vinhos evoluídos. E esses caras, então, eles acabam desenvolvendo a casta, acabam desenvolvendo mais o vinho, e, e lá pela década, de como eu disse antes, 1966, se registra a denominação de origem. Na década de 80, 90, tem um boom. Começa a ser muito procurado esse vinho, principalmente pelo mercado americano, que começa a tomar mais vinhos barolos né, e barbarescos, e também os brunelos. Né? E aí é, é, ele, ele ganha o mundo, vamos dizer assim. Né? Vários, vários críticos vão lá, dão altas pontuações, enfim. Mas o que, que tem hoje né, de, de regra, vamos dizer, uh, para ter um vinho com a marca Brunello? Escrito Brunello no rótulo, o que você que precisa fazer? Falar, a, a, a legislação deles é longa, até peguei hoje. É o consórcio de Brunello de Montaltino, tem um site lá, quem quiser pode visitar, é uma legislação bem extensa, mas eu peguei
1: alguns pontos aqui. E tu vai falar em italiano, né, Michael? Tu vai trazer tudo em italiano para enfim, a legislação italiana, enfim. Uh, vamos largar essa versão só no Spotify, o que tu acha? Ah, tá tudo, vamos... tudo bem, tudo pode... <risos> bem. Tudo bem, tudo bem, tudo
5: bem, a versão tá, tá. Então ele é um vinho tinto, só pode ser feito de São, São Jovesse Grosso, o álcool dele tem que ter no mínimo 12,5% de teor alcoólico. O rendimento na vinha tem que ser de 8 toneladas por hectare. Só para ter uma ideia, algumas castas, algumas variedades de uva de mesa chegam a ter 30, 40 toneladas por hectare. Tá? Uvas mais simples, né? E o principal: envelhecimento. Em barrica, em botes ou barricas, ele tem que ficar dois anos. Uh, pro Brunello, e o Bru Brunello reserva, que é uma outra, uh, um outro tipo de Brunello, ele tem que ficar uh, 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 também dois anos mas qual é que é a diferença, ele tem que ficar mais tempo dentro da adega, olha que interessante a vinícola tem que deixar no mínimo então dois anos uh, na barrica e ela só pode lançar o vinho cinco anos depois da safra vamos imaginar o seguinte o Vicente fica sabendo que vai ser pai olha que... que, que... ai ai Bom, ai, ai <risos> numa sexta-feira 13 hipóteses reais né Ana não,
2: não, não, eu não, eu não fui eu. Não, que eu, disse, tá? não eu tô fora dessa aí.
5: Tá. Rapaz, eu, eu não vou dizer tá. que eu vi num grupo de WhatsApp, mas vamos imaginar que <risos> o Vicente vai ser pai, já tá com três, quatro meses de gravidez, o filho vai nascer mais no final do ano, 2022 vai nascer e aí ele diz o seguinte: eu quero comprar um Brunello do ano do meu filho, 2022. Ele vai ter que esperar até 2027. E se ele quiser comprar um Brunello reserva, 2028, ou seja, cinco ou seis anos depois da safra. Então essa é uma regra que eles estabeleceram para, olha, os nossos vinhos, eles ficam muito tempo amadurecendo em vinícolas, eles vão prontos para o mercado, mas eles também podem envelhecer mais tempo na casa do consumidor, na casa de quem comprar. Né? Então essa é talvez uma das uh, características mais marcantes, que mais se fala dos vinhos de Brunel de time. mas te, eu, o Vicente demorou para me chamar. Agora tá. tu que te vira tá. aí, tá. vai com tudo negocia bem, com bem. o pessoal da Voz do Brasil, né?
1: Tá, tá,
2: <risos> vamos lá. Ele vai ficar nervoso, Michael, olha,
0: Não,
5: é tu família. já
1: falou, já andou com dia, né? Pai, já tu falei já que
0: vai dar um
5: tempo, né? <risos> tem uma é, é, assim. Normalmente, quando se fala de Brunello, tem que falar de uma passagem um caso que aconteceu em 2008. Você já ouviu falar em Brunello Gates? Não, Não ouviu, né? Hum. Pois é, é, é uma passagem que hoje, olhando para trás, o próprio mercado sabe que a associação, a, né, o consórcio de Brunello superou isso. Mas em 2008 teve um escândalo por lá. A revista, uma das revistas mais, talvez, renomadas da, da área de vinhos, a Wine Spectator, ela publicou uma matéria em 2008 Uh, uh, que algumas vinícolas estariam misturando outras castas nos brunelos. Tem toda uma história lá que seria fotos aéreas dos vinhedos, conseguiram identificar que tinham outras uvas no meio da, das Sangioveses, falaram que tinha Cabernet misturado, etc. Isso causou uma, tipo um burburinho mundial, assim, causou uma crise ali nos vinhos da Itália. Os Estados Unidos chegou a suspender a importação de brunelos naquela época, né? E causou uma certa instabilidade, um certo conflito entre produtores. A associação reviu algumas questões de, de fiscalização na vinha e na garrafa. Né? E hoje se diz que está superado. Mas é uma marca que ficou ali no, nessa produção da região. Né? Hoje, a associação, alguns produtores fizeram pressão para incluir outras castas na denominação. Mas isso não foi à frente. Hoje continua assim para um Brunel tem que ser 100% São e Grosso, né? e uh, se vocês pegarem ano após ano, a venda lá de vinhos da produção só cresce. Então, realmente, eles conseguiram superar isso e hoje ainda é um dos vinhos italianos mais badalados. Outra, outra questão que eu acho que é interessante a gente falar, que eu acho que ajuda muito o consumidor na escolha do vinho, e aí é muito de se informar sobre produtor, eu estou tomando hoje um esse vinho que eu gostaria muito de estar tomando com vocês, infelizmente estou uhum. aqui sozinho. Ah, <risos> tudo bem, tudo bem. É, é da San Felice, é uma, é uma vinícola bastante relevante né? na Toscana, é a importação da VM. Eles se identificam, se vocês pesquisarem no site deles, eles dizem, olha, a gente faz Brunello com o melhor do modo tradicional e também com as técnicas da indústria moderna. Isso me chama a atenção porque hoje é uma discussão que existe. Hoje existe muito assim, ó. Ah, eu faço o Brunello do modo tradicional. Ah, não, eu faço do modo moderno, com técnicas modernas. Tem várias questões de técnicas da, da, da indústria, mas eu vou resumir, vou falar talvez a mais emblemática. O uso de barricas ou botes. O que, que são? As barricas francesas pequenas, de 250, 500 litros, normalmente é uma, uma técnica da indústria moderna, usa para, vamos dizer, acelerar, o vinho, o vinho fica pronto mais rápido. Tô tentando, né, generalizar assim. Tem questões mais técnicas atrás disso, mas de forma bem resumida seria isso: uso de barricas menores, o vinho, em tese, fica pronto mais rápido. E o modo tradicional usa grandes botes. São botes de dois, três mil litros, é, normalmente com uma madeira muito velha, antiga, e normalmente Uh, da Eslavone, já falamos algumas vezes da Eslavone aqui, né, então uh, isso é, é bem interessante, essa semana eu tive com uns amigos fazendo uma degustação de italianos e deu uma coincidência que um amigo levou um, um restituta Gaia, muito moderno, vamos dizer assim, e um outro amigo trouxe um vinho da mala, de viagem né, da Itália, de uma vinícola de 5 hectares, que usa bote grande, então bem tradicionalista, assim, uh, uh, e tomamos lado a lado eram vinhos bastante diferentes. Dava para ver que tinha uma, lei, uma linha, mas eram diferentes. Então, em resumo, uh, Brunello, por mais que tenha uma personalidade, Ana, é, eles vão mudar de acordo com o que a vinícola quer fazer. A, a grande dica é pesquisa do produtor. Vê, é, vai comprar um Brunello, vai investir num vinho né, mais interessante, assim. dá uma olhada qual é a linha que o produtor segue. Ou... Né? sempre fica essa dica, convida os amigos cada um traz o que tem na adega senta e abre tudo na mesma noite também é, é, é muito prazeroso e então tu aprende sempre alguma coisa né
2: eu tenho certeza disso, Michael sempre uma alegria, a gente aprende muito contigo, um bom final de semana e esperamos logo poder degustar
5: um brunelo contigo, tá bom? <risos> para finalizar, eu, só para tu ver eu prometi até um brunelo tudo meneguete. A última vez lá em Gramado, nós tava com o oh, tá, um Brunello, que o meu pai trouxe. Só que a gente tem que sentar para tomar. Então, é o segundo Brunello que eu que eu, que eu,
1: tô, promete, que eu tô prometendo né? pros colegas da band, né? Hum, Jesus. Tá aí, o, a tua indicação de vir é o Brunello mesmo, esse que tu tava é, com da é, San cara, é, é,
5: Meus amigos, é isso aqui, site da VM, Campo Giovanni, é o nome desse Brunello e a a vinícola é San Felice, ele tem é muito interessante, 36 meses de envelhecimento, parte do vinho em barrica francesa pequena, parte em botes de 6 mil litros da Eslavônia e mais 12 meses em garrafa. Eles estão vendendo, se eu não me engano, a safra 2015, que é essa aqui que eu estou tomando.
1: Um vinho realmente excelente. Ô, Maicon, só para encerrar agora, uma curiosidade minha, uh, digamos que o... O topo da pirâmide... Calma, Ana, calma, calma. Não, é que
2: depois eu não vai brigar que eu que tô puxando o assunto, tá? Agora, ó, <risos> tá?
1: Tá bom, tá bom. Tá bom, desculpa, mãe. Ô, ô Michael, a ponta da pirâmide seria o Brunello ou tem outras coisas acima ainda? Ah, tu vai falar de denominação,
5: né? É. né, Vicente? Então, tu vai falar, tem um pouco até de rivalidade dos Barolos e brunelos mas a gente tem denominações muito, vamos dizer assim, procuradas, demandadas dentro da própria Itália. Uhum. Vai ter os amarones, vai ter barbarescos, muito, às vezes que atingem preços muito elevados. Né? Então é difícil falar se uma denominação específica vai ser a ponta dessa pirâmide, né? porque eles acabam, dentro de cada denominação, tu acaba tendo produtores que acabam atingindo um valor maior, né, mais prestígio internacional, mais premiações. Eu falei rapidinho do Gaia. Gaia tem vinhedos em Montaltino, né, na Toscana, mas ele é o cara que é reconhecido por barolos. Então, tu vai procurar um barolo do Gaia no Brasil, sete, oito, nove, dez
1: mil reais uma garrafa. Hum. Então, depende muito do trabalho de cada produtor dentro de cada denominação, né? Bom, depois de tomar um xingão do Michael porque eu demorei em tomar um xingão da Ana porque eu fiz uma pergunta vou encerrar a conversa um excelente final de semana, Michael tudo de bom. Grande beijo, minha ah, gente bons vinhos, bons vinhos Bonzinho. tchau Bons vinhos, um beijo. Tchau. Não, tchau. Eu não xinguei, eu só fiquei
2: preocupada, porque tá tu sempre tá com essa com essa passarinha aí eu, tá sou... Pitando, eu sou então...
1: ansioso, eu sou ansioso balança tanto que te abalçou meu coração Balance e que é
3: bom. O Leme até o Leblon. E vai juntando um
0: de gente que sofre com o seu andar. Mas vai bem devagar. Que é pra não se cansar. Vai caminhando pra lá.
4: Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresenta Mês do Teatro de Animação. Espetáculo, a última invenção do grupo de Pernas pro Ar, nos dias 13 e 14 de maio, às 20 horas. Retirada de senhas no Simpla, no CHC Santa Casa. Saiba mais, acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa.
0: Você foi feita para brilhar. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 49 minutos, 17 graus, a temperatura em Porto Alegre. FMP, Direito por Excelência e Direito para a Vida. CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa. Cultura, Educação e História. Música Opa, 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 sexta-feira 13 é isso.
0: Especiarias, com o chefe Felipe de Sica.
1: Bom, agora sim, aproveitando, né, na Cássia, dia nacional do chefe de cozinha, 13 de maio, sexta-feira, Felipe, parabéns, o nosso querido oh. chefe. Oh.
6: Obrigado não você falou nada grande. no
2: início, Sim, que era para poder obrigado. fazer surpresa para ti, viu?
6: Eu quero saber o que eu vou ganhar de presente aí, hein?
1: Ih, rapaz, a Ana disse que comprou um negócio bem legal para ti vai te entregar a é semana que vem, Ana? É, a semana que vem,
6: exatamente. Ah, tá, bom, tá bom, Hoje
1: não, não tive
2: tempo de localizar um motoboy, viu, Felipe? Mas a semana que vem vai chegar aí.
6: Tá, tá em andamento, tá no gerúndio, como se diz. Maravilha. Bom, gente, uh, hoje é dia de receita e eu trouxe, né, tô sabendo que tá vindo uma frente fria, tá coladinho, na gente. E eu né trouxe uma receita de sopa, hum. né, uma sopa que eu já faço há bastante tempo e que eu tenho certeza que a é Ana vai gostar bastante.
2: Bom, deve ser fácil, então, Vicente, se eu
3: vou gostar, deve
6: é, ser fácil. Ó, tem isso. <risos> não, fácil ela é, tá? Porque eu sempre trago receitas aqui para os ouvintes, né? E para vocês que não sejam difíceis, né? Porque senão vai saindo tá indo contra aí é, o que eu acredito na cozinha, né? Então, mas vamos lá. É uma sopa creme e moranga com azeite de manjericão, tá? Hum, um, Uau! Passo, já tá lá. Band News FM boa lá no, no arroba, né? Ali no Instagram, tá, pessoal? Então, eu vou falar o passo a passo, mas quem quiser é só dar uma passadinha ali e salvar a receita, certo? Beleza, beleza. Bom, vamos lá. Então, para ingredientes, a gente vai precisar uh, cebola picada, uma meia unidade, alho picado, dois dentes, moranca descascada, uh, mais ou menos uns dois pacotinhos, tá? Que dá quase 800 gramas creme de leite fresco, 200 gramas e sal pimenta do reino a gosto. E aí vocês vão ver é. como é fácil de fazer isso daqui, gente. Você vai pegar uma panela grande, refogar rapidamente a cebola e o alho com um pouquinho de óleo de girassol ou óleo vegetal, tá? Acrescentar a moranga e vamos refogar um pouco mais, né? Até que ela dê uma douradinha ali e depois a gente vai cobrir com água por completo, tá? Então, vamos lá, uma meia hora, mais ou menos, um pouquinho mais, elas já estão bem cozidas, né? Então, a gente pode pegar um pouquinho desse líquido do cozimento das morangas e colocar no liquidificador e com o restante das morangas dentro. A gente vai bater até que forme um purê, tá, pessoal? Se ficar muito grosso, coloca um pouquinho mais do líquido do cozimento, certo? Depois a gente vai voltar para aquela panela e misturar o creme de leite, até chegar nessa textura de, de sopa creme que a gente gosta bastante. Dá uma provada, precisa mais um pouquinho de sal ou de pimenta do reino, e aí a gente vai temperar ele, né, a decoração também pode ser feita com azeite de manjericão. E aí o azeite, tá, a gente vai utilizar 200 ml de azeite extra virgem e mais ou menos dois molhos de manjericão. Então a gente defolha ali, tira todas as folhinhas, né, e aí, eu vou colocar esse manjericão numa água fervente né? durante cerca de um minuto. Eu vou retirar esse manjericão, colocar na água gelada e depois eu vou dar uma secadinha nele levemente e bater no liquidificador com aquele azeite extra virgem. Né? Coa e depois a gente vai reservar ele para aromatizar sopas, a gente pode colocar em sanduíches, pizzas. É super versátil para ter na cozinha esse azeite de manjericão. E aí a minha dica de hoje, essa sopa creme. Eu espero que a Ana Cássia faça, poste, me marque, se exiba por aí com as amigas, com os amigos.
2: Ai, mas com certeza. Agora eu quero te dizer, eu nunca pensei que... Eu só conheço manjericão em pacotinho. Amanhã eu vou para a feira, porque eu quero descobrir como é que é, como é, que é um manjericão.
6: Ah, vai ficar fascinado, ele é muito, muito bonito e também, algumas vezes quando a gente vai na feira, né, ele também tem as florzinhas do manjericão, também eu, eu costumo colocar por cima da, dos alimentos, assim, ele tem um sabor, assim, muito, muito gostoso.
1: O Ana, e é muito legal porque, por exemplo, lá no meu apartamento, o pai plantou na janela da cozinha um pezinho de manjericão e... Mudou o lado do vento, sem cheiro de manjericão. Ele é muito cheiroso. Verdade.
2: Ah, Isso aí. não, desculpa. Eu fiz agora uma confusão. Manjeri... Eu tenho um pé de manjericão lindo ah. aqui na minha sacada. Eu, fiz, <risos> eu, eu, eu confundi. eu estava Falando em manjericão, eu estava pensando naquela coisa que a gente bota em galeto. Como é o nome daquilo?
6: Ih, galeto. Ah, galeto, a gente coloca sálvia.
2: Salve aí, eu troquei manjericão com salve, Felipe. Tá, desculpa, manjericão eu tenho. Pé de manjericão não, não sei, aqui, meu. lindo, maravilhoso, adoro. Hum, então tá bom, então tá bom. Bom, Felipe, tá facílimo brilho. agora, Felipe. Vou pegar manjericão da, da própria horta, olha só que lindo. Me,
6: melhor ainda. E, e lembra que esse azeite você pode usar também, né, como eu comentei ali, né, para outras, outras receitas, né, para finalizações. E para aromatizar alguma receita, ele é muito versátil.
1: Ô, Felipe, a minha única, o meu único questionamento, porque está bem fácil essa tua receita, moranga, como é que eu abro? Porque tem vezes que ela está um pouco dura a casca, né? Não, Guri, não vou abre vou moranga, a
2: tem pacotinhos.
1: comprar ela descascada, hein? Ah, comprar descascada? Não posso lá claro. me arriscar, assim, comprar... Pode,
6: claro. Ah, pra... Vamos lá, algumas dicas que eu acho que é bacana esse, falou, sabe? Ela é muito a casca dela é muito rija, né? Uhum. E algumas vezes as pessoas têm dificuldade, às vezes até podem se machucar aí abrindo uma moranga.
1: Conheço fala, várias né? pessoas que passaram por isso de se machucar.
6: É, então assim, ó, a minha dica é a seguinte: bota no micro-ondas, tá? Ou no forno por algum tempo e aí a casca vai ficar bem mole e você vai conseguir descascar ela facilmente.
1: Olha só... Então, obrigado, gente. Descente, Felipe, faça,
2: faça como tia Ana. Tu chega nas verduras ali e tem pacotinhos de moranga. Elas já, ela já vêm cortadinhas. Elas são a vácuo. Maravilhosas, né, Felipe? Tu pode ser essas? <risos> É isso
6: aí. A moranga é um dos únicos alimentos que, às vezes, eu não me importo de comprar ela higienizada, sabe? Porque é, só quem cascou já... 30 quilos de moranga, sabe como é que
1: é. Pois é, isso que eu fiquei naquela, porque eu sei que eu conheço algumas pessoas que adoram a moranga, mas, olha, é sempre uma luta pra conseguir descascar, porque ela é dura. Bom, mas eu vou passar essa informação pra eles, tá bom, Felipe? Obrigado.
6: Pode passar, que ela é... Eu já fiz várias vezes, né? Botei ela no micro-ondas por um tempo, no forno, e a capa fica bem, bem tranquila de descascar depois. Ai, que ótimo.
1: Obrigadão, Felipe. Bom fim de feliz dia do chefe.
6: Ah, muito obrigado. beijo. Um beijo, do
2: Felipe. Valeu. Que tu continues aqui valeu. muito tempo conosco e sendo essa simpatia aí que tu és. Um
1: beijo.
6: Sempre. Eu vou estar aqui com você sempre. Agora vocês vão ter que me aturar, hein? <risos> valeu, valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
1: Cinco horas e cinquenta minutos de uma sexta-feira três ficando noite, tá ficando com medo, Ana? Oh, horário do lobisomem, oh, essas coisas. Olha,
2: o céu já tá ficando, assim, uma cor meio estranha, sabe? Uhum. Eu vou começar a fechar todas as venezianas aqui uhum. <risos> eu vou pra baixo <risos> do meu edredom, tá? Hum,
1: então tá, hoje tem filme de terror, né, Ana?
2: Não, não, não tem filme de terror. Olha só, o consultor uhum. deu uma dica hoje deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para uma série nova na uhum. Netflix que eu acho que tu e os ouvintes vão gostar é, a série O Poder e a Lei é baseada nos livros do Michael Connery sobre um criminalista é, então está no Netflix e, e esse personagem aí é muito interessante um, esse criminalista então, eu acho que é aquelas sériezinhas, assim, bem boas, assim, de tu ficar maratonando, inclusive. Hum,
1: eu li lá no Cinemarco, Ana... O, uma resenha dele sobre o Doutor Sono e eu comentei na redação, né, porque eu gosto do Iluminado, eu falei, ah, eu não vi esse Doutor Sono será que é novo? Todo mundo me xingou porque já é um pouquinho antigo, eu não vi ainda, bom, talvez no final de semana eu corrija esse meu erro tá bom? Tá bom, então um beijo, beijo.
2: Vicente um beijo ouvintes e um beijo Lúcia que tá nos ouvindo e logo logo tu estejas conosco tá?
1: Tchau
0: dar a volta você não eu nem quero ver quem mulher de moral não fica no chão você ouviu Land News Happy Hour